0: Level Level Off, zespół Kult na antenie Radia Wrocław. To jest jeden z tych kawałków, które się nie starzeją. A dziś w naszym studiu, w studiu Radia Wrocław, szef Klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Marek Łapiński.
1: Dobry wieczór.
0: I wicemarszałek Grzegorz Macko, Prawa i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Panowie... Krajowy Fundusz Odbudowy został ratyfikowany. Projekt poparli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia Lewicy oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. Przeciwko byli parlamentarzyści Konfederacji oraz wchodzącej w skład Koalicji Rządzącej Solidarnej Polski. Koalicja Obywatelska się wstrzymała i pytanie już otwierające na początek, skoro mamy przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej, dlaczego tak się stało?
1: Nie chciałbym tu prostować pana redaktora, ale to Krajowy Plan Odbudowy. Krajowy Plan tak, Odbudowy, Tych różnych, różnych funduszy, prawda, programów, rację. planów. Jest tak wiele, że lepiej precyzować, że to jest to KPO, to tak jest. jest właśnie to, o czym w telewizji ostatnio i radio, w stacjach oraz Nie prasie tak Nie mówi się tak o niczym dużo. innym. Tak, no więc Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu. Uważaliśmy, że ten plan powinien być jeszcze doprecyzowany. Powinien on być... W większym stopniu odpowiadać na postulaty chociażby samorządowców. My złożyliśmy też takie postulaty do debaty w tej sprawie, także w formie poprawek już na samej sali sejmowej. Też rozmawialiśmy o tym na sali sesyjnej Sejmiku w czwartek 29 kwietnia i tam też również, i zarówno przewodnicząca Monika Włodarczyk, radna naszego klubu, jak i ja, te poprawki, te postulaty Koalicji Obywatelskiej zaprezentowaliśmy. Może w następnej, w drugiej części, czy w następnych minutach o po tym porozmawiamy. Natomiast uważaliśmy, że Lewica idąc sama na rozmowy z premierem Morawieckim złamała tą jedność opozycji i przez to, i to nie jest tylko zdanie koalicji obywatelskiej, bo ten sam pogląd wyraził chociażby przewodniczący Polski 2053 Monchołownia, czy lider, że... że i prezes Kosiniak-Kamysz z PSL-u, także idąc razem na takie rozmowy, na pewno ten program byłby lepszy to ja
0: mam pana dla cytat.
1: samorządowców i dla też tej części Polaków, którzy wybierają partii opozycyjne. Mam
0: dla Pana cytat, bo dziś gościem rozmowy dnia był w naszym studiu Włodzimierz Czerzasty, lider Lewicy i Odpowiedział, e, odpowiedział na krytykę Platformy Obywatelskiej w ten sposób. Jeszcze raz powtarzam, z takim uporem niemaniaka, wszyscy posłowie hołowni PSL-u i lewicy głosowali za pieniędzmi dla Polski. Czy się komuś to podoba, czy nie, głosowali razem z pisem. Pan Budka podjął decyzję o głosowaniu nie za pieniędzmi dla Polski, głosował razem z Konfederacją i głosował z panem Ziobro. Jeżeli chodzi o opozycję, to nie dam się wtłoczyć w taką sytuację, że całą opozycję reprezentuje jedna partia. Ja nie, repre nie reprezentuję opozycji i Budka nie reprezentuje opozycji. Koniec Mam cytatu. Myślę, że tak.
1: No właśnie nie reprezentuje pan Czerzasty też opozycji, a poszedł sam, a dzisiaj chce odbierać innym partiom opozycji prawo do dyskusji, bo przecież nikt nie został zaproszony do KPRM-u, tylko pan Hołownia mówił, że jego ugrupowanie było zapraszane, ale odmówił, bo chciał iść tam z całą reprezentacją opozycji, a uważamy my, że to co mówię cudzysłowie, żeby słuchacze też wiedzieli, wynegocjował pan Czerzasty, to nie odpowiada temu, co mogłoby być wynegocjowane i co, czego oczekiwali samorządowcy. To
0: za chwilę od ogółu przejdziemy do szczegółu. Panie Marszałku, jak pan obserwował zachowanie tych stron sceny politycznej, które no nie zdecydowały się poprzeć tego projektu, to co pan sobie pomyślał? Że zabrakło jeszcze na przykład dialogu, że można było trochę więcej porozmawiać, więcej spotkań odbyć w tej sprawie. Czy jednak tutaj górę wzięła taka polityka przez Wielkie P, a może przez Małe jednocześnie?
2: Myślę, że zabrakło w tym wypadku wśród wielu polityków sejmowych no takiego myślenia typowo propaństwowego, dlatego że o ile lewica, z którą trudno podejrzewać, że Zjednoczona Prawica miałaby chodzić w polityczne sojusze, chociażby ze względu na poglądy o historii, czy, czy, czy też pewne różnice no wręcz kulturowe, które są czasami bardzo mocno podkreślane, no to jeżeli rozmawiamy o czymś tak oczywistym, jak uruchomienie miliardów złotych, miliardów euro dla całej Polski, dla Dolnego Śląska, ale też Europy, bo gdybyśmy zwlekali z przyjęciem Krajowego Planu Odbudowy, to cierpiałaby na tym cała Unia Europejska wszystkie kraje bo byśmy to blokowali dla całej Europy, no to jeżeli rozmawiamy o takim podejściu, w którym po to, aby uzyskać jakieś tymczasowe, tymczasowe korzyści polityczne, Platforma Obywatelska, czy właściwie Koalicja Obywatelska stara się ten plan odrzucić tylko po to, żeby spróbować doprowadzić do jakiegoś przesilenia sejmowego, to jest to zdecydowanie postawa... No, Antypaństwowa. To, co, to, co, robiła, to co, co zrobiła Lewica, co ostatecznie zrobił też PSL, ugrupowanie pana Szymona Hołowni, to jest coś, co zasługuje na pochwałę, dlatego że widać było, że ci ludzie, którzy, których ciężko podejrzewać ci posłowie parlamentarzyści, których ciężko podejrzewać o sympatyzowanie z Prawem i Sprawiedliwością Post położyli na stole w tym wypadku głównie Lewica, konkretne postulaty, które zostały spełnione, które zostały spełnione i, i to są też w dużej mierze postulaty, które inne partie w międzyczasie kładły na stole. Ja pamiętam, że roz rozmawiamy o krajowym planie odbudowy już od lipca ubiegłego roku. Jeszcze, jako jeszcze w sierpniu ubiegłego roku jako samorząd województwa wysyłaliśmy konkretne fiszki projektowe, co chcemy z tych pieniędzy zrobić, więc te rozmowy się toczą. Przy przez tak naprawdę cały marzec, aż do początku kwietnia toczyły się konsultacje społeczne dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. A w grudniu ubiegłego roku politycy Koalicji Obywatelskiej, liderzy Koalicji Obywatelskiej złożyli w Sejmie uchwałę zobowiązującą Prezesa Rady Ministrów do jak najszybszego przyjęcia Krajowego Planu Odbudowy. I nagle po kilkunastu tygodniach doszło do sytuacji, w której ze względu właśnie na... Na to, aby rozpędzać awanturę polityczną, z której mogłaby się wyłonić jakaś, nie wiem, może nowa większość sejmowa. Kładąc na szali 770 miliardów złotych, bo to nie jest tylko plan odbudowy, tylko cała ustawa o zasobach własnych, czyli także między innymi pieniądze na regionalny program operacyjny dla Dolnego Śląska i dla pozostałych województw. Kładąc to na szali, koalicja obywatelska próbowała uzyskać korzyści czysto polityczne.
0: Marek Łapniewski, chcieliście rozbić rząd Zjednoczonej Prawicy? Chcieliście doprowadzić do wcześniejszych wyborów? Jaki rząd? Zjednoczonej Prawicy. Czego? Zjednoczonej Prawicy. Raz jeszcze to powtórzę.
1: Znaczy, pan Marszałek, z całą sympatią się do niego odnoszę, powiedział o postawie antypaństwowej koalicji obywatelskiej, z czym się fundamentalnie nie zgadzam. Bo chociażby dokumenty, które przedstawiłem ja na sejmiku, i inni posłowie mówią, czy tutaj mam, świadczą o postawie propaństwowej i też takiej, która zmierza do tego, żeby te środki wykorzystać. Natomiast jest jedno takie ugrupowanie w Zjednoczonej Prawicy, tak zwanej, które rzeczywiście wykazało się postawą antypaństwową. To ugrupowanie nazywa się Solidarna Polska, bo to jest ugrupowanie, które jest ciągle w rządzie, cią ciągle w tak zwanej Zjednoczonej Prawicy i głosowało przeciw. Więc zarzuty, które pan skierował do Koalicji Obywatelskiej, powinien pan skierować do Solidarnej Polski. A rząd, który tworzy minister, przepraszam, premier Morawiecki, w związku z tym nie powinien już istnieć, ponieważ to właśnie 20 posłów Solidarnej Polski trzech 3 posłów PiSu plus Konfederacja zagłosowała przeciwko. I to jest argument, wszystkie argumenty, które pan przytoczył do tak zwanej opozycji, którą reprezentuję, tak zwanej opozycji, bo w tej sprawie nie byliśmy opozycją, chcieliśmy współpracować i mieliśmy swoje propozycje, ale tej opozycji w parlamencie, no to tą tak zwaną opozycją dla pana jest Solidarna Polska, bo oni byli przeciw. I nie ma tutaj argumentów żadnych na obronę tego, tego to ja wydarzenia. Się w te nawet w sejmiku nawet w sejmiku, radna klubu PiS, która jest Solidarnej Polski, w głosowaniu apelu do sił parlamentarnych, którego pan marszałek był współautorem, jak sądzę, wyszła z sali i nie głosowała za tym. Takie jest zdanie koalicjanta PiSu.
0: To może pani marszałku, zwracam się do pana Marka Łapińskiego, należało tak jak lewica twardo negocjować, dołączyć się do tych rozmów. Znaczy, A może samemu. Właśnie, też chodzi, o to, właśnie chodzi o
1: to, że to było takie działanie dość sprytne ze strony premiera i prezesa Kaczyńskiego, że. Koalicja obywatelska na te rozmowy nie została zaproszona. Żaden argument, który był prezentowany na wielu dziesiątkach konferencji, na komisji wspólnej rządu i samorządu, prezentowany przez naszych samorządowych, tak, samorządowców, także Z Dolnego Śląska, na przykład prezydenta Sutryka, czy nas, radnych sejmiku, także tych, którzy jeszcze niedawno byli w koalicji rządzącej, czyli tych z bezpartyjnych samorządowców, nie został ani wysłuchany, ani uwzględniony, a to, co zaprezentowała lewica, no, w żaden sposób nie oddaje tego co powinno być wynegocjowane, jakie były argumenty. Jeżeli Zdaniem będzie,
0: Lewicy oni osiągnęli to, co chcieli Jeżeli osiągnąć. będą
1: państwo chcieli i pan redaktor, i pan marszałek poznać szczegóły, to jestem gotowy to zaprezentować. I zaraz,
0: tak jak powiedziałem, od ogółu przejdziemy do szczegółu, ale jednak musimy mieć jakiś punkt wyjścia, panie marszałku. No to gdyby mógł się pan odnieść do słów pana Łapińskiego? Oczywiście.
2: z tego co pamiętam, to Solidarna Polska dosyć konsekwentnie stawia sprawę funduszu odbudowy. Mają na ten temat koledzy z Solidarnej Polskiej Koleżanki swoje zdanie, z którym ja osobiście się nie zgadzam, bo tak jest czasami, że w koalicjach też dochodzi do rozbieżności. Ale przyzna pan,
0: że to nie jest komfortowa sytuacja, prawda?
2: To oczywiście nigdy nie jest komfortowa sytuacja, bo najlepiej byłoby, gdyby się wszyscy ze sobą zgadzali i panowałaby pełna zgoda. nie trzeba, zgoda. Rząc, nie trzeba na tu, tworzyć na wspólnego Natomiast rządu. Solidarna Polska dosyć konsekwentnie do tego tematu podchodzi, natomiast państwo już w grudniu nawoływaliście do pana premiera, aby jak najszybciej przyjąć fundusz odbudowy. Ja pamiętam jak samorządowcy, gminni powiatowi, prezydenci miast, stawali na rynkach w swoich miastach i ogłaszali, że bez tych pieniędzy nie, nasze województwo, nasze regiony, nasze samorządy nie będą w stanie się rozwijać. No i co zrobiła platforma Koalicja Obywatelska? No by pokazała niestety ale figę tym właśnie samorządowcom. Dlatego, że ci nie, nie, samorządowcy, nie, nie, muszę którzy, ci samorządowcy, którzy wywodzą się z Platformy Obywatelskiej, chcieli te pieniądze, kilka miesięcy temu nawoływali do jak najszybszego przyjęcia tego planu. Dzisiaj Państwo, państwa koleżanki i koledzy w Sejmie wstrzymali się, czyli de facto chcieli odrzucić te pieniądze ze względów politycznych. Ja powiem tylko jedną rzecz. Jeśli chodzi o rozmowy z Lewicą, zostały uwzględnione z tego, co orientuje się w zdecydowanej większości postulaty właśnie Lewicy. Chociaż pewnie nie zawsze to było komfortowe dla, dla strony rządowej, która miała już jakiś plan. No ale oczywiście na tym polegają negocjacje. Zostały wprowadzone do Krajowego Planu Odbudowy pewne, pewne zmiany. Wczoraj na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego także samorządowcy, prezydenci miast nieprzychylni, skrajnie nieprzychylni Prawo i Sprawiedliwości, marszałkowie województw nie wywodzący się z Prawa i Sprawiedliwości powiedzieli, że ten plan jest, posuwa się w dobrą stronę, że ten plan, te zapisy, które zostały uwzględnione są zapisami, które posuwają co, ten do plan w dobrą stronę i dalsze, do dalsze negocjacje są przed nami. Proszę bardzo, możemy przejść do konkretów, możemy przejść okay, do takich ja, konkretów. Tak,
0: to zrobimy tak, że jeszcze zacytuję Lewicę, której nie ma tutaj z nami. Tak. Natomiast pan Czarzasty rano używał różnej argumentacji, więc fragment tych argumentów przytoczę. Pan Czarzasty. Uznałem, że ważniejsze jest to, czy za dwa lata moja rodzina będzie mogła się leczyć w szpitalu powiatowym, albo moje dzieci i Państwa dzieci będą mogły wynajmować tanie mieszkanie, a branża pod tytułem hotelarstwo, gastronomia czy turystyka, bo tam jest również 300 milionów euro na podniesienie tych branż i wsparcie tych branż, czy będzie dobrze funkcjonowała, czy nie. Jestem z tego zadowolony, powiedział Pan Czarzasty. Panie Marszałku. Ja nie
1: wiem z czego jest zadowolony pan Czarzast. No właśnie z
0: tego, że on wynegocjował jego zdaniem najważniejsze nic nie elementy. Nic
1: nie wynegocjował.
0: To w takim razie teraz stawiamy przecinek. Wdrożyliśmy się już do tej dyskusji. Tak. Zagramy i za chwilę szczegóły. Polarize z utworem jazda na antenie Radia Wrocław. Na antenie Radia Wrocław dziś emocje polityczne z pieniędzmi w tle, a może nawet nie z pieniędzmi w tle, tylko w roli głównej w naszym studiu Marek Łapiński i Grzegorz Macko. Więc myślę, że czeka nas kolejnych kilka minut, a może nawet kilkadziesiąt ciekawej dyskusji. Mieliśmy mały wstęp przez kilka ostatnich minut na temat Krajowego Planu Odbudowy. Tak sobie trochę krążyliśmy wokół tego tematu, to teraz naprawdę konkret. Wiele osób się zastanawia, na co właściwie pójdzie 770 miliardów złotych. To jest ogromna kwota, która działa na wyobraźnię. Ona jest tak ogromna, że myślę, że temu przeciętnemu, przysłowiowemu Kowalskiemu nam... Po prostu nawet to nic specjalnie nie mówi, bo ciężko to sobie wyobrazić. Na co pójdą pieniądze, pan marszałek Grzegorz Macko?
2: Panie redaktorze, no szanowni państwo, te 770 miliardów złotych to nie jest tylko fundusz odbudowy. To jest pierwsza rzecz, którą sobie musimy wyjaśnić na samym początku, ponieważ głosowana ostatnio w Sejmie ustawa dotyczyła wszystkich zasobów własnych Unii Europejskiej tak zwanych, czyli regionalnych programów operacyjnych, czyli środków centralnych, dysponowanych centralnie. Europejskich środków dysponowanych centralnie, no i też m.in. właśnie tego komponentu funduszu odbudowy. W tych 770 miliardach jest m.in. nasz wojewódzki regionalny program operacyjny, z którego realizowane są modernizacje remonty dróg, z którego realizowane są modernizacje linii kolejowych, zakup taboru kolejowego, no tak naprawdę wszystko co nas dookoła otacza. Na pewno dostrzegamy na co dzień, że jest, że jest wiele modernizacji wśród całego otoczenia realizowanych właśnie dzięki środkom europejskim, w dużej mierze europejskim i to, co, na co my jesteśmy w stanie dodatkowo liczyć dzięki funduszowi odbudowy, czyli temu zupełnie nowemu mechanizmowi, który ma być odpowiedzią na kryzys gospodarczy po Pandemii COVID, no to, to jest przede wszystkim, to są przede wszystkim pieniądze na ochronę zdrowia w dużej mierze, to są pieniądze na infrastrukturę kolejową. Tutaj był dosyć długo, nie chcę powiedzieć spór, ale na pewno bardzo długa i ożywiona dyskusja pomiędzy samorządami a rządem dotycząca podziału środków pomiędzy krajowy krajowego przewoźnika PKP, a między innymi przewoźników regionalnych. No nam udało się dzięki dobrym, konstruktywnym, na merytorycznym nie? rozmowom, nam wszystkim, tak, samorządowi województwa, udało się wynegocjować, że wśród że z tych pieniędzy między innymi będzie można zakupić nowy tabor Mówię kolejowy. Nam,
1: bo to były nasze postulaty i zarzuty do poprzedniej wersji KPO. Brak e... środków na regionalne koleje i tramwaje.
2: Oczywiście, no wszyscy na to zwracaliśmy uwagę, dlatego, że no, ten pierwotny plan nie przewidywał pieniędzy na koleje regionalne i stąd tak. jesteśmy zadowoleni, że po tych rozmowach, które przeprowadziliśmy, między innymi jeździliśmy w tej sprawie, rozmawialiśmy z panem premierem Mateuszem Morawieckim, pociągi regionalne pojawiły się, tabor kolejowy regionalny pojawił się w KPO i po prostu będziemy kupowali nowe pociągi z tych pieniędzy.
0: No to teraz się zwracam do pana no marszałka Ładnicki tak. z pytaniem, dlaczego mimo tylu argumentów, które przytoczył pan marszałek Macko, Platforma nie zdecydowała się poprzeć tego projektu.
1: Nie zdecydowała się poprzeć Solidarna Polska ze Zjednoczonej Prawicy. To państwo się wstrzymali, żeby był I precyzyjny. I oni w ogóle nie chcieli rozmawiać nawet o żadnych postulatach. My oczywiście jako ugrupowanie, które chce korzystać ze środków unijnych, chcemy gwarantować te środki z przestrzeganiem zasady praworządności, bo przypomnijmy, że to jest podstawowa fundamentalna zasada, która, mu, która musi być przestrzegana w kraju, który chce korzystać z tych środków i aby te środki płynęły, praworządność w kraju musi być przestrzegana.
0: No To Zbigniew Ziobro niej tutaj jest konsekwentne. a Borys Budka jeszcze w grudniu zeszłego roku mówił, że też musi się koniecznie zagłosować. Tak za.
1: i, i miał rację, dlatego, że y, gdyby, oczywiście byśmy zagłosowali, gdyby chociażby te postulaty, które za chwilę powiem, byłyby spełnione. One nie zostały spełnione, a Lewica nie potrafiła ich wynegocjować, mimo no to proszę, że została konkret. zaproszona do KPRM-u. Konkret? My mówimy o 40% kwoty KPO, czyli około 250 miliardach złotych, nie mylę się razem z funduszem pożyczkowym, 50 miliardów około razy 4 tak, bo ta reszta do 700, 770 milionów ustaliliśmy, że to jest w, w fundusze spójności i tak. regionalne programy, to są zupełnie inne środki, fundusz Sprawiedliwej transformacji. Czyli mówimy o kwocie 250 miliardów złotych około, tak żeby łatwo nam się tutaj rozmawiało, Więc 40% tej kwoty chcieliśmy, aby trafiła do regionów, żeby to marszałkowie decydowali o ich podziale. Tak jak w RPO. To potężne kwoty, których w regionie nie będzie, bo o, o tych 30%, które są w, w tym planie przedstawionym komisji i uzgodnionym też w parlamencie z udziałem lewicy, to jest 31% dla samorządów a nie 40, ale nie będą nim za, nimi zarządzały, nie będą nimi zarządzali marszałkowie, tylko będzie nimi zarządzał minister e, finansów i funduszy i polityki rozwoju regionalnego, tak? To jest, to jest podstawowy zaród. Co więcej, my chcemy te pieniądze, żeby to były w 40% granty, a w KPO jest to w połowie mniej więcej upraszczając, y, to są to pożyczki. I tu powiem coś, co w najbliższym czasie i to będziecie cytowani, jeżeli tym pójdziecie, panie redaktorze. Lubicie być w Radzie Wrocław. cytowanie ja to wspieram. To
0: nie jest nawet kwestia tego, że lubimy, tylko staramy się być po prostu staramy cytowani. Się.
1: I teraz jest najważniejsza sprawa. Jan Olbricht, europoseł Koalicji Obywatelskiej w parlamencie. Dzisiaj powiedział jasno. Można było wynegocjować, by samorządy nie otrzymywały pożyczek, tylko żeby otrzymywały granty. Mimo tego, że rząd jakby angażuje środki pożyczkowe dlatego że to państwo członkowskie korzystające z KPO decyduje czy szpitalom powiatowym samorządom przeznacza środki pożyczkowe to może dla naszych słuchaczy jest skomplikowane ale Polska otrzymuje w ramach KPO część środków pożyczkowych część środków grantowych i rząd podzieli Ale przytoczył pan Grantowe bardzo obrazowy przykład pożyczki na pożyczki i szpitale powiatowe mają dostać pożyczki samorządy w połowie mają dostać pożyczki. To nie jest 40%, nie dzielone, ale połowa pożyczek. A rząd może zdecydować i nie zdecydował tego. I to jest podstawy zarząd, że, te, że samorządy dostaną pożyczki. A mógł wziąć sam sobie pożyczkę i powiedzieć, my to spłacimy, a nie wy, to nie szpitale powiatowe będą spłacać, to nie samorządy będą spłacać, tylko my spłacimy za was. A wy macie bezzwrotne granty. Samorządowcy
0: to... już podnosili w ostatnich godzinach ten argument, o To jest o informacja mówi. z ostatnich
1: godzin. I to jest podstawowy jakby argument, no jak szpital, mówi pan Czarzasty o, że się będą dzieci leczyły w szpitalach powiatowych. Tak powiedział. Kolejne, kolejne, niestety, kolejny przykład, że się dali nabrać, bo po pierwsze ustawa centralizująca szpitale, czyli odbierające szpitale, odbierające szpitale powiatowe samorządom powiatowym i przekazujące je do agencji zarządzania, nie wiem nawet jak się to nazywa, w każdym razie jakiejś centralnej agencji, która ma zarządzać szpitalami, na dodatek pożyczki dla szpitali. Szpitale powiatowe już dzisiaj są zadłużone nie potrzebują pożyczek, tylko potrzebują dotacji, grantów, do, potrzebują bezzwrotnych dotacji, tak jak je znamy z RPO. Tak jak w ubiegłym roku, także wspólnie przekazywaliśmy szpitalom powiatowym z zarządem województwa jako opozycja, a nie pożyczki. To
0: dajmy odpowiedzieć, Krzegorz
1: Marsza. To jeden z argumentów. Za chwilę kolejne po odpowiedzi pana marszału. Z tego, co słyszę, to pan
2: przewodniczący Łapiński już wie dokładnie, jak, jak będzie przebiegała reforma dotycząca szpitali powiatowych i wojewódzkich. No, z tego, co wiem, to jeszcze decyzje w tej sprawie no nie zapadły. Okay. Ale tworzenie takiej atmosfery, że za chwilę państwo wszystko zorganizuje pod siebie, kiedy tak naprawdę żadne decyzje nie zapadły, toczy się dyskusja. Ale o pożyczkę. Jest, jest, jest nadużyciem. Natomiast jeśli chodzi oczywiście o pożyczki, no to dzisiaj jeszcze nie wiemy, na jakie takich zasadach Unia Europejska będzie te pieniądze zaciągała, te pożyczki, bo te wszystkie pieniądze będą pewnym zobowiązaniem, które oczywiście będziemy spłacali przez wiele najbliższych lat, tak jak się spłaca kredyty. To jest, to jest naturalne, więc te, te pieniądze, które do nas przypłyną, to będą pieniądze pożyczkowe i tutaj pamiętajmy o jednej bardzo ważnej, sprawie pożyczkowe, bardzo ważnej połowie, sprawie. pożyczkowe środki będą do wykorzystania przede wszystkim przez państwo, przez samorządy, ale też przez, przez, przez przedsiębiorców, przez pieniądze, które przez tych, kim te pieniądze komu te pieniądze będą dedykowane. nie będzie przymusu przecież, żeby brać te pożyczki. To będą pożyczki na zasadach, na zasadach lepszych niż pożyczki Panie rynkowe. Pan to I teraz powiedział, czyli ja...
1: samorządy nie dostaną 30%, bo reszta, bo połowa to będą pożyczki. Samorządy dostaną
2: 30% środków z puli KPO, i to zostało w zapewnione dzięki porozumieniu z lewicą. W porozumieniu, w którym w nie chcieliście nie. uczestniczyć. Dzisiaj próbujecie wycofywać się, dzisiaj próbujecie wycofywać się decyzji, próbujecie szukać argumentów, dlaczego odrzuciliście 770 miliardów dla Polaków i dla Dolnoślązaków, a tak naprawdę pamiętajmy jeszcze o jednym bardzo ważnym argumencie. Państwo polskie to nie tylko są lokalne drogi, państwo polskie to nie tylko są loka remonty lo lokalnych szkół, czy na przykład Szpitali powiatowych, o których powiedział pan przewodniczący, to jest też kwestia systemu elektroenergetycznego, to jest też kwestia Green Deal'u, całej zmiany funkcjonowania polskiego systemu energetycznego, która będzie niezwykle droga i ogrom tych pieniędzy będzie przeznaczony właśnie na ten cel. To państwo polskie będzie finansowało te zmiany, a nie gminy czy województwa, bo ani gminy, ani województwa nie będą budowały elektrowni, wiatraków, nie będą budowały infrastruktury krytyczne. Więc pojętej. te pieniądze w dużej mierze są skierowane właśnie na te zadania, Do. z których my na co Do. dzień jako mieszkańcy korzystamy. Ja,
1: ja mogę dalej. Chcę no to Marek być, tak? Łapiński. Postulat Lewicy budowa 75 tysięcy tanich mieszkań. Co uzyskali? Budowa 45 tysięcy mieszkań na wynajem o ograniczonym części, przy czym przewiduje się także inne przedsięwzięcia związane z budownictwem mieszkaniowym. Akurat znam ten temat. Absolutnie te środki już są zapewnione. To jest tak zwana ustawa Gowina o wsparciu budownictwa społecznego. Ona jest realizowana. Środki są przeznaczone przez BGK i Polski Fundusz Rozwoju. Absolutnie te środki już są. Może rząd je podmienić ewentualnie, ale projekt jest realizowany. Nic tu Lewica nie wynegocjowała. Kwestia, że ktoś rozsądnie pomyślał, że się nie da 75 tysięcy mieszkań wybudować, bo wiemy z projektu Mieszkanie Plus, że to jest nierealne, bo to przygotowanie gruntów, przygotowanie projektów, to trwa, proces inwestycyjny, ceny, usług, no nie da się, więc ktoś rzeczywiście w rządzie pomyślał prawdopodobnie u ministra Gowina i powiedział, no 75 tysięcy się nie da, 45 tysięcy damy, bo to robimy, no ale... Nie ma tego postulatu. Kolejnie. Cieszę
2: się, że pan przewodniczący przyznaje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości ja... realizuje program mieszkaniowy.
1: No Nie realizuje, bo mieszkanie plus się wysypało. Pan Kupiliście tylko program budownictwa społecznego, który kiedyś Lewica wdrożyła. To jest to Towarzystwo Budownictwa Społecznego dzisiaj przemianowane który jest pan na wiceprezesem, społeczny... swoją drogą tak, które dzisiaj jest przemianowane na społeczne inicjatywy mieszkaniowe. ten dostarcza grunty, jest współpraca z samorządami. Wcześniej tego nie było. Ktoś poszedł po prostu po rozum do głowy i się wycofał z głupiego pomysłu mieszkanie plus który głupiego dlatego, że był fajny, ale jest po prostu nierealizowalny, jest nie do zrealizowania, a mieszkań nie ma. Ale jest realizowany. Program no. mieszkania plus, Gdzie został po prostu zmieniony, tak? No, został zmieniony w taki zmienione. sposób,
2: ale przed chwilą pan przyznał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje program bo posłucha, mieszkaniowy bo, posłucha, nazwą, bo posłuchał samorządowców
1: oczywiście... Trzaskowskiego, Sutryka, Truskolaskiego i Dulkiewicz. Oczywiście idziemy dalej. 850, przepraszam, 8,5 miliarda dla szpitali powiatowych. Jest 700, ale na te wsparcie szpitale powiatowe głównie pożyczki, więc to jest, można powiedzieć, komitet monitorujący. No, komitet monitorujący wynika z przepisów prawa. Nie wiadomo, kto tam będzie, nie wiadomo, nie wiadomo jak będzie powoływany. Nie ma gwarancji, że będą tam przedstawiciele Komisji Wspólnej. Rządu. To zatrzymajmy ale to jest się... samorządu. I teraz idziemy wychcieliście, dalej. Wychcieliście idziemy komitet. dalej. Wie, zatrzymajmy się, pani Marszaku, tutaj na A chwilę. mogę o tramwajach?
0: Dobrze, ale to dwoma zdaniami o tramwajach.
1: No i wynegocjowano stąd tramwajów w Polsce i kilka pociągów, bo takie są kwoty przeznaczone na ten, na ten cel. Mówił o tym radny Patryk Wilt na ostatnim sejmiku. Do odsłuchania, do sprawdzenia, a gdzie jest tak naprawdę... Fundusze na rzecz czystego powietrza, transportu Panie publicznego, marszałek. ekologicznego, systemu gospodarczego ja, ja, ja,
2: ja muszę się do tego odnieść, dlatego, że pan powtarza informacje, które są nieprawdziwe. Jeżeli chodzi o tabor kolejowy, to między innymi spełniono postulat samorządu województwa dolnośląskiego, który jako zarząd I ile zgłaszaliśmy. Zostały, z, została zwiększona alokacja, mam to dokładnie zapisane, z 398 milionów euro na 965 milionów euro. Około 70 pociągów, bo dzisiaj już jesteśmy w stanie to powiedzieć, około sied... Sied... 70 pociągów. Nie, dla, dla, mówiłem, no, kilku Korea... dla kilku przewoźników regionalnych no. dla kilku przewoźników regionalnych a my potrzebujemy
1: e... 200 300 na dolnym śląsku
2: jeszcze kilka tygodni temu nie mieliśmy w KPO zapisanych żadnych no. pociągów regionalnych, dzisiaj negocjujemy i mamy Mówiliśmy kolejne o tym, czas, że nie macie. A cały czas a będziemy negocjowali kolejne, tak samo jak negocjujemy regionalny program operacyjny, ale oczywiście pan przewodniczący chciałby na wzór pana przewodniczącego Budki wywrócić sto, wywróci stolik, odejść nie. od stołu i, i zapomnieć o sprawie, tak? Natomiast wtedy, kiedy my rozmawiamy dobrze, z lewicą, dobrze, to naszego radiowego stołu nie da się wywrócić. Jest na tyle. W momencie, kiedy mocno my z, zaczynamy umocowane. rozmawiać o tych sprawach. Z z lewicą, która takie powiedziałem, światopoglądowo jest nam odległa, ale dzisiaj rozmawiamy o pieniądzach, a nie o światopoglądzie, to Pan przewodniczący. Wódka, politycy platformy obywatelskiej razem z liberalnymi mediami zaczynają odsądzać od, od, od czci, od wiary i wiary wszystkich polityków, którzy zasiadają do stołu z Prawem i sprawiedliwością. ja zasiadłem tak do samo, stołu z Prawem i
1: Sprawiedliwością właśnie w tym miejscu.
2: Ale nie, nie po to, żebyśmy negocjowali, tylko po to, żeby no przekonywali... Ale przekazywał
1: dobre pomysły panu, żeby Pan mógł, tak jak wynegocjował pan wsparcie dla niech ale to
2: niech niech tu
1: Pan niech niech niech
2: bezpartyjnymi mówili o tym na sesji. niech Panie Panie niech tego się nie robi w studiu Radia Wrocław się robi na rozmowach z rządem. Na no rozmowach, ale nie zaprosił których mnie pan platforma... ani
1: minister dworczy, mimo że nie. Ale Platforma Obywatelska wielokrotnie
2: otrzymywała zaproszenia na rozmowy. Nie, nie. Powtarzam panu, cały marzec trwały konsultacje ale w tej sprawie, ale nie. wtedy nikt nie chciał przyjść, bo chodziło o to, żeby wywrócić stolik polityczny nie. i nie rozmawiać o pieniądzach, tylko o nowej większości, bo łudziliście się, że nagle jakaś część Zjednoczonej Prawicy zechce odejść od stołu jej i z no rządu. Co, do konkretów e, do... e,
0: momencik, bo cały czas już rozmawiamy o konkretach, a mnie szczególnie mnie interesuje naprawdę jeden taki myślę fundamentalny konkret w tej sprawie. Kto fizycznie będzie decydować o wydatkowaniu? Czy to jest tak, że jest szansa na wydawanie tych pieniędzy, dzielenie tych pieniędzy ponad politycznymi podziałami? Pan marszałek Grzegorz Macko. No i...
2: Oczywiście, że Jaki jest, będzie dlatego klucz? że wszystkie pieniądze europejskie są dzielone w sposób absolutnie transparentny i to potwierdzają. Unijne, unijne raporty, które pokazują, że Polska jest jednym z tych krajów, które wzorowo wydają pieniądze I europejskie. Że,
0: I przepraszam, to prawda. Przepraszam, że wejdę w słowo, żebyśmy mogli sobie to zwizualizować ze słuchaczami. Nie jesteśmy ekspertami od, w przeciwieństwie do panów od tego, jak wygląda w praktyce praca w samorządzie. Wyobraźmy sobie, że ja na przykład jestem prezydentem, no nie wiem, może nie w Wrocławiu, ale... w. Rzeszowa, bo jest wolna. Może być Rzeszów. O, może być Rzeszów. To jest bardzo dobry przykład. I dla moich mieszkańców chciałbym wyremontować coś, zrealizować jakiś projekt. Składam, jak rozumiem, wniosek w, jakiś, w jakimś funduszu, tak, który będzie uruchomiony. I kto decyduje o tym, czy ja dostanę pieniądze, czy nie?
2: I jeszcze czekamy na dokładne informacje, jak będzie wyglądała kwestia instytucji pośredniczących w ramach tego. A jak powinna wyglądać pana zdaniem? Oczywiście, że powinna wyglądać w taki sposób, że o tych pieniądzach powinien decydować rząd we współpracy z samorządami i to jest naturalne. Tak samo się dzieje w przypadku funduszy europejskich i tak jak tutaj zostało już w tym studiu powiedziane, 30% środków to będą środki, które będą wydatkowały samorządy. No po to my tworzyliśmy fiszki projektowe na polecenie, na, na, na prośbę rządu wysyłaliśmy pomysły, jakie mamy na wydatkowanie tych pieniędzy, aby teraz one były wykorzystywane. To nie jest tak, że te pieniądze, jak zabierze je, tak jak niektórzy próbują sugerować rząd, pójdą tylko i wyłącznie do na przykład spółek Skarbu Państwa, bo pojawiają się takie populistyczne argumenty. Te pieniądze będą między innymi na nasze dolnośląskie szpitale. Dzisiaj pewnie nie powiemy dokładnie na jakie, bo tam będą i zarówno procedury konkursowe, jak i pewnie pozakonkursowe, ale my mamy mnóstwo pomysłów. Mamy mnóstwo pomysłów między innymi też na przykład na spółki uzdrowiskowe. To jest pierwszy mechanizm i to też jest kwestia negocjacji, które były prowadzone i one się dalej toczą, ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby były wspierane między innymi spółki uzdrowiskowe. Dlatego, że uzdrowiska dzisiaj na Dolnym Śląsku, a Dolny Śląsk jest zagłębiem uzdrowiskowym, jako gminy korzystają z funduszu dróg samorządowych, z funduszu, z funduszu inwestycji lokalnych. Natomiast spółki uzdrowiskowe, które są sercem ekonomicznym, sercem, sercem ekonomicznym, tak jak powiedziałem, tych gmin, bardzo często mają problem z remontami do swojej podstawowej infrastruktury rehabilitacyjnej. I dzięki tym środkom my mamy nadzieję, że będziemy mogli te pieniądze wykorzystać po to, aby te spółki stały się naprawdę perełkami.
1: No właśnie, pan, pan, pan marszałek mówi, że nie wie jeszcze jak to będzie zapisane, jak to będzie funkcjonowało. Pan też bo tego nie, nie, nie wie. Takim, A ja powiem jak to powinno wyglądać. Okay. Bo w naszym projekcie to jest projekt, gdzie marszałek województwa jest gospodarzem regionu. I nigdy w życiu ja, jako były marszałek województwa i namawiam do tego też pan marszałka Przybylskiego przy, każdym, przy każdej okazji, nie zgodzę się na to, żeby ktoś w Kiedyś moim regionie... Kiedyś się w jednej partii nawet. Tak. Nawet wręczał mi gratulacje takie słynne berło marszałek Przybylski, jak w 2008 roku, 5 marca zostałem marszałkiem. Jest to znalezienie
0: letem. w internecie. Jest,
1: jest. jest. To słynne zdjęcie i, i bardzo, bardzo mi miło je widzieć, ale nie o tym. W samiku, to, barło w plecaku. to marszałek, no ja akurat w ręku miałem, jak inni mają w plecaku. Taka jest różnica też między nami. Życzę panu, ja miałem 38 lat, jak zostałem, pan jest dużo młodszy, więc jeszcze marszałkiem już pan ty, zostanie. Pan ale jest no Ale nie o tym, panie rewizorze, no my tu konkretnie panowie. Konkrety. I to marszałek województwa, zarówno w RPO, dlatego kontrakt programowy dla nas nie jest nie do przyjęcia, że będzie dzielony w Warszawie na podstawie fiszek, czyli około 500-600 milionów euro dodatkowych dla Dolnego Śląska, tak jak i KPO. To powinien dzielić marszałek. Dlatego 40% środków nie pożyczkowych, tylko grantowych powinien dzielić marszałek. I nie instytucja pośrednicząca, czyli jakiś pośrednik między tym, który chce coś wybudować, a rządem, tylko instytucja zarządzająca, czyli zarząd zarządzający projektem, organizujący, przeznaczający środki na cele ważne dla regionu, wynikające ze strategii, wynikające z potrzeb, z konsultacji społecznych, rozmowy z samorządowcami w regionie. Tego nie ma. Panowie z BIS-u i PiS-u, czyli ekipa Przybylskiego i, i PiS-u, z ministrem Dworczykiem i innymi przedstawicielami, ministrem Budą, dogadują się, co zrobić. Poza Łóżniakiem, prezydentem Jeleniej Góry, Szołemejem, prezydentem Wałbrzycha, Sutrykiem, prezydentem Wrocławia, burmistrzem Milicza, Wołowa, dogadują się. Oni, a nasi samorządowcy nic nie wiedzą. A przecież nie można ustalić, co jest istotne dla Wałbrzycha, dla Jeleniej Góry, dla Milicza czy Wołowa bez udziału tych ludzi. Powiem więcej, powinny być otwarte konkursy, przejrzyste, kontrolowane z procedurą odwoławczą, a tego w tym projekcie nie ma. Więc panowie jacyś w Warszawie się dogadają, powiedzą co zrobić i każą to zrobić, tak? a organizacje pozarządowe, samorządy, ngo ngo czy czyli organizacje, przedsiębiorcy nie będą mieli w tej sprawie nic do powiedzenia.
2: To muszę, muszę to sprostować, dlatego że to, o czym mówi pan przewodniczący, jest albo manipulacją, albo wynika z pewnej niewiedzy, dlatego no. że informuje, że my, jako samorząd województwa, i ja jestem osobiście za to odpowiedzialny, panie przewodniczący, prowadzimy w tej chwili m, m, bardzo dużo rozmów dotyczących między innymi przyszłego regionalnego programu operacyjnego. Cieszę się, że pan wspomniał o 500-600 milionach euro dodatkowych, które popłyną do myślą, Informuję, że y, 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 mamy deklarację, że być może ta kwota będzie nawet jeszcze większa niż to, o czym pan powiedział. Tak. Jeszcze niedawno jeszcze niedawno mówił pan, że, y, że tych pieniędzy jest bardzo mało, że Dolny Śląsku tracił miliardy złotych, a dzisiaj pan sam przyznaje, że będzie kilkaset milionów więcej. Czyli to, a co to my mówimy od samego jest, początku. Mamy
1: 6 Dajmy to, to, kończyć, nie, panie
2: to nie jest 6 miliardów mniej. Będziemy mieli taką samą alokację, mm. tak jak w poprzedniej perspektywie finansowej. 200 euro na RPO. Będziemy mieli tak? ponad 2 miliardy 200 milionów euro. Na funduszy RPO? europejskich bez czy, uwzględnienia funduszu odbudowy. Czy na RPO
1: będziemy Będziemy, będziemy mieli... Funduszu... Nie, to jest bardzo istotne. Znaczy, czy będziemy mieli 2 miliardy 200 na RPO? Dobro.
2: Panie redaktorze, panie przewodniczący i panie redaktorze, dzisiaj wiemy, że zarówno jeśli chodzi o RPO, jak i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, jak i KPO, to będą środki jeszcze wyższe niż w poprzedniej perspektywie. Natomiast, no, dlaczego? Dlatego, że, dlatego, że wtedy, że kiedy pan był marszałkiem, by dlatego, kiedy, że kiedy pan był marszałkiem, wszystko nazywało się po prostu RPO. Dzisiaj wiemy, nie. że to będzie zaszufladkowane w różne. To będzie zaszufladkowane w, w różnych programach, które sumarycznie dadzą kwotę, dadzą, dadzą kwotę jeszcze Żadne. większą, dadzą, dadzą kwotę jeszcze większą niż wtedy, kiedy był pan e, marszałkiem. Mm. powinniśmy się z tego wszyscy cieszyć. Natomiast jeśli chodzi o konsultacje z samorządami, to mamy e, oczywiście grupę roboczą do spraw RPO, to jest oczywiste, mamy grupy robocze do spraw Funduszu Sprawiedliwej e, Transformacji. Tak naprawdę nawet wczoraj mieliśmy spotkanie, w którym brało udział kilkadziesiąt samorządów. Wszyscy zgłaszają swoje projekty. Mamy projekty na miliardy złotych. Obawiam się, Kto czy będziemy... będzie
1: decydował o ich podziale i przyznaniu?
2: Nie wiem tego ani ja, ani pan, ani nie samorządowcy. Ja nie wiem, jak to
1: powinno wyglądać. No to, to dobrze, że pan wie, jak to powinno wyglądać, ale nam bardzo też dobrze, te że nie pan o tym Zwracam decyduje. Tylko marszałku. decyduje o tym polski
0: rząd. I tylko dopytam pana marszałka Grzegorza, czy, czy jest szansa na to, że to będzie ponad politycznymi podziałami?
2: ale nie rozumiem skąd wynikają obawy, że tak nie będzie. Dlatego, tak jak, dlatego że po, tak jak powiedziałem, jest środki pytanie, europejskie... To jest pytanie,
0: tylko zaznaczę, to jest pytanie bez tezy. Okay. Po prostu, zero jedynkowo. Tak, Czy tak jest na to jak powiedziałem,
2: szansa? środki europejskie w Polsce dzielone są według wszelkich raportów unijnych w sposób wzorcowy. Wzorcowy w przeciwieństwie do wielu innych krajów, między innymi na przykład południa, I powiedziałem, że tu pełna zgoda, że Europy. faktycznie nam się to... Udaje. Więc te, te środki są nie tylko monitorowane przez w oczywisty sposób przez opozycję w sejmikach czy w sejmie, one są monitorowane przez różnego rodzaju gremia ciała europejskie, zarówno umiejscowione tutaj w kraju jak i umiejscowione, umiejscowione w Brukseli. Więc absolutnie my nie mamy żadnych obaw i jeżeli ktoś twierdzi, że środki europejskie będą tak zwanym funduszem wyborczym PiSu, bo taki jest zarzut, tak. to po prostu popełnia manipulację, Dlatego, że zawsze można powiedzieć o każdym nawet budżecie państwa czy budżecie województwa, że jest funduszem wyborczym PiSu. No to jest po prostu
1: bardzo daleko idące nadużycie. Ja, panie redaktorze, z kolegami i koleżankami z PiSu umówiłem się na, ostat na przedostatniej sesji na to, że będziemy stosować ewangeliczne tak-tak-nie-nie. Nie". I teraz powiem, panie Maszoku, tak, tak, nie, nie. Wy zrobiliście Fundusz Wyborczy PiSów, wie pan gdzie? W Worku Turoszowskim, w Zagłębiu Turoszowskim. Powiedzieliście, że jest szansa na Fundusz Prawidłowej Transformacji, a wiecie dobrze, że. Dziś jest informacja w gazecie wyborczej, że Komisja Europejska nie zgadza się na to, żeby dalej funkcjonowała kopalnia, tak jakbyście chcieli, i żeby był Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla Zagłębia Turoszowskiego. Pamiętam to jest jak, dzisiaj bardzo, Pamiętam, jak głosował bardzo Pan duży. przeciwko Funduszowi Sprawiedliwej Transformacji, ale dla proszę Zagłębia nie wprowadzać w błąd. Nie wprowadzam w błąd, nie dlatego w błąd. że wszyscy widzieli, łącznie z Rosją. Ja wiem, Cani, że jest Pan w tej chwili zdenerwowany, sposób... bo Państwa oszustwo zostało ob, o, ujawnione. To, pa to Pan
2: oszukuje mieszkańców powiatu Zagłębskiego, dlatego że głosował Pan przeciwko nie. Funduszowi Sprawiedliwej Transformacji. Ale
1: proszę się liczyć ze sobą Sesji, spotkamy się w sądzie. Ale
2: na sesji dwa tygodnie temu trzy tygodnie temu nie jest
1: to prawda. Głosowaliśmy przeciwko wprowadzeniu do porządku obrad Dokładnie. uchwały, która powielała uchwałę przyjętą już 24 to września była inna to była ta sama uchwała, a na ostatniej sesji głosowałem za. I proszę nie wprowadzać opinii publicznej błąd. I za, proszę dlatego, nie wprowadzać opinii publicznej błąd. Błąd. Proszę wytnęliśmy nie wprowadzać opinii publicznej w Ale proszę powiedzieć, proszę powiedzieć opinii publicznej na Dolnym Śląsku, czy dla Zagłębia Turuszowskiego w związku z decyzją Komisji Europejskiej o tym, że nie może być eksploatacji węgla brunatnego na tym terenie i jednocześnie przyznana w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Czy jest to prawdą?
2: Nie wiemy o tym, czy te środki będą mogły być wykorzystywane na terenie powiatu z Proszę się, zgorzeleckiego, proszę dlatego, się że, ustosunkować do artykułu Gazety że, Wyborczej. Y, dlatego, że nie możemy, nie możemy o tym się powiedzieć, bo nie, nie ani wszyscy, ja, nasi ani zarząd województwa.
0: Wyborczą, ani mamy też czasu na to Ani żeby ja, ani zarząd województwa,
2: ani y, nawet polski rząd nie zdecydują o tym, czy fundusz sprawiedliwej transformacji będzie wykorzystywany w powiecie ja z O tym decyduje Komisja Europejska. Szanse na to są takie. Y, dzisiaj Wiemy, że po przedłużeniu koncesji, która pamiętajmy o tym, że przedłużeniu koncesji to nie jest jednoznaczne z wydobyciem do 2044 roku, bo kopalnie można zamknąć wcześniej, chociażby z powodów ekonomicznych. Natomiast wiemy, że po przedłużeniu koncesji te rozmowy nadal trwają. Wiemy, że one nie są łatwe, bo wiemy, jakie podejście do kwestii wydobycia węgla, szczególnie brunatnego, ma Komisja Europejska. Natomiast ja pamiętam jeszcze dwa lata temu, jak rozmawialiśmy o Wałbrzyku w kontekście Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, też wiele osób mówiło, że to jest niemożliwe, a jednak on się tam znalazł. Nie wiemy, czy te pieniądze ostatecznie popłyną do powiatu zgorzeleckiego. Natomiast wiemy, że musimy zrobić wszystko, żeby nikt w przyszłości nie zarzucił, Panowie. ani nam, ani państwu jako opozycji, że w tej sprawie zaspaliśmy. Dlatego Mamy 10, 10
0: Ostro, ostatnich. Ale merytorycznie. Bardzo merytorycznie, bardzo mi się to podoba. Myślę, że naszym słuchaczom też, chociaż pewnie poczytamy komentarze za kilkadziesiąt minut pod podcastem z tej rozmowy. Mamy ostatnie 10 minut i trochę płynnie to pytanie się nasuwa mając na uwadze to, o czym rozmawiamy od kilku minut i to będzie już prawdopodobnie ostatnie pytanie w trakcie tej godziny. Co Panu zdaniem powinno być priorytetem w wydatkowaniu tej ogromnej kwoty, którą Polska dostanie? Marek Łapiński.
1: No ja jestem tutaj bardzo fundamentalnie przywiązany do określenia, Bo to jest konkret. Do określenia mobilność. Co to znaczy mobilność? Żeby mieszkańcy takiego regionu jak Dolny Śląsk mogli mieszkać 100 km od Wrocławia, 100 km od, 100 km od Wałbrzycha, ale móc się przemieszczać szybkim, zorganizowanym transportem. Tak naprawdę my się z Patrykiem Widlem często wspieramy, kto założył koleje dolnośląskie, ale to założył Patryk, ja ją rozwinąłem. I później była cała jakby rzecz zdarzeń, która doprowadziła do dzisiejszej sytuacji. Koleje, wsparcie kolei samorządowych, ale najważniejsze dla mnie jako też mieszkańca aglomeracji wrocławskiej, bardzo silnie dobrze zorganizowana, sprawna kolej aglomeracyjna, szybka kolej miejska we Wrocławiu i kolej aglomeracyjna. I wrócę do tego, co, czym się zajmuję dzisiaj. Przekonałem się do tego. Budownictwo mieszkaniowe na wynajem dla młodych ludzi. To jest bariera, dla tych ludzi, którzy Przyjeżdżałem dzisiaj do Wrocławia, po studiach, chcą tu mieszkać.
0: Czyli lewica miała rację.
1: Nie, nie, nie miała rację. No trudno powiedzieć, lewica miała rację, bo to jest postulat, który jest realizowany i przez rząd, i koalicję obywatelską, i programy mieszkajowe, MNDM-y, bo to jest ważny problem społeczny. Czyli I można... tutaj powinniśmy ponad podziałami to realizować. Ja się tym zajmuję. Jak na... mawiał młodzież
0: dzień. można było łapkę podnieść do góry jednak w tej Lew... Nie, sprawie. nie,
1: nie, bo lewica powiedziała, że 75 tysięcy mieszkań, jest tylko 45 tysięcy i tak naprawdę te środki już są w budżecie i w tych jakby covidowych ustawach, jak to się na tarczach, tarczach które zostały przyjęte. Czyli kolej
0: mieszkania i
1: kolej mieszkania, edukacja i zdrowie. No to są priorytety, tak? I to wszystko jest, tylko ja bym chciał, żeby o tym decydował marszałek województwa, a nie, ma, nie minister w Warszawie. I taka, taki jest spór, żeby to było 40% grantów, a nie 30% w tym połowy pożyczek. No to są takie takie dylematy. I jakby chcieliśmy o tym ciągle rozmawiać, a to zostało zamknięte w piątek. Dobrze, że
0: tutaj rozmawiamy dziś. Ale że,
1: ja dziękuję bardzo, że mam okazję o tym powiedzieć w Radiu Wrocław. Dla mnie to jest też okazja, żeby mieszkańcy poznali nasze stanowisko, a nie tylko po powierzchowną ocenę tej sytuacji. Dlatego takie jest no ta nasza rozmowa jest emocjonalna, ostra. Pamiętajmy, że jeszcze ale...
0: będzie dyskusja w Senacie. Ten ale dokument też trafi do Komisji Europejskiej, która ma
1: prawo
2: nałożyć poprawki.
1: Proszę zwrócić uwagę, że my z panem marszałkiem się spieramy. Mamy inne stanowiska, ale rozmawiamy o konkretach. O konkretach,
2: tak? Może się zgodzić, że i na sesjach i, i w mediach e, zazwyczaj lubimy przerzucać się liczbami. Tak,
1: tak. I to o to chodzi.
0: Dokładnie tak. Grzegorz Macko. No co więc powinno być priorytetem? Ja
2: powiem w ten sposób. My jako zarząd województwa oczywiście, że będziemy współdecydować o tym, na co te pieniądze będą wydatkowane. Choćby dlatego, że to my przedstawiamy projekty, jakie mają być realizowane. To my, tak jak powiedziałem, przedstawiamy fiszki projektowe. Za chwilę będziemy pewnie aplikowali o środki w ogłaszanych konkursach. Cieszę się, że pan przewodniczący Łapiński wspomniał o kwestii transportu zbiorowego. Trzeba przyznać, że wszystkie, wiele poprzednich zarządów województwa Stawiało na kolej i my oczywiście ten kierunek nie tylko kontynuujemy, ale wzmacniamy, dlatego że przejmujemy linie kolejowe i zabiegamy o środki na remonty tych przejętych linii kolejowych. Natomiast to, bez czego sobie na pewno na Dolnym Śląsku nie poradzimy, to są drogi ekspresowe na południe województwa. Południe województwa, które co do tego też, chyba panuje ponadpolityczna zgoda, powinno być wspierane w sposób szczególny, dlatego że wszelkie statystyki pokazują, że to południe jest niestety gospodarczo w tyle za północną częścią województwa. I właśnie dlatego między innymi... Efektem umowy koalicyjnej i decyzji rządowych jest to, że na południe będą budowane drogi S8 do Kłodzka i ta droga, której platforma z której Platforma też ostatecznie zrezygnowała w 2015 roku jest 5, której Platforma w ogóle nie planowała wybudować, czyli z Wrocławia do Kłodzka oraz z droga ekspresowa przez Świdnicę pod Wałbrzychem do Bolkowa, więc myślę, że te kwestie transportu idą powoli do przodu, a dokładnie dzisiaj, 6 maja rozpoczęły się konsultacje społeczne, bardzo ważny etap bez którego nie będzie można rozpocząć procedur dokumentacyjnych związanych z budową właśnie S8 więc transport to jest podstawa, zgadzam się z panem przewodniczącym Łapińskim. Pamiętajmy o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Dzisiaj Unia Europejska, Komisja Europejska wymaga od nas tego, abyśmy ogromną część tych środków przeznaczyli na kwestie związane z zielonym ładem, z czystym powietrzem, z transformacją energetyczną. I to jest też jeden z naszych
1: priorytetów. I dlatego trzeba przyjąć cel zeroemisyjności polskiej gospodarki do 2050 roku, żeby w ogóle w całości 556 milionów euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dostać. Ale, ale co chciałem powiedzieć, to, jest, to mnie zawsze pasjonuje, bo na poprzedniej rozmowie też z panem radnym Kijankiem o tym rozmawialiśmy. Państwo w ogóle nie zauważacie autostradowej obwodnicy Wrocławia, którą wybudowaliśmy, drogi S5 do Poznania, drogi S3 na osi Szczecin-Legnica-Bolków. Nie zauważacie Tej, w ogóle... Koń, nie zauwa... w Bolkowie, w ale to nie ma znaczenia żadnego, bo, do bo kolejne... Adamczyk, ale, kolejne ale wszystko było zaplanowane. Są kolejne perspektywy finansowe Unii Europejskiej. Nie
2: było zaplanowane, dlatego że ale pieniądze pan... poszły na obwodnice Warszawy. Ale
1: osobiście tego dopilnowałem z panią poseł Czernow, żeby obwodnica Bolkowa powstała i żeby powstał z Funduszu Współpracy Transgranicznej z Czechami projekt na, na południe. Proszę, znaczy, jak, kończyć, wybudujecie, jak wybudujecie te drogi na południe, to ja będę bardzo zadowolony, bo na północ już mamy i Wrocław też mamy, więc będzie wtedy zgoda, że wy, my wybudowaliśmy na północ i w Osi, wschód, zachód i do Warszawy, wybudujecie wy wybudujcie na południe, bo jeszcze metra żeście nie wybudowali.
2: Trudno, nie trudno byłoby nie wybudować tych dróg bez z takim wsparciem no, ale to z, ekonomicznym, jakie było. Metra
1: nie wybudowaliście jeszcze. To była polityka... W metro nie jest zasadne. Ale nie chodzi połudzie. o metro, to była polityka. metr drogi, kilometr drogi. To
0: okay. była polityka w wydaniu lokalnym.
1: Ale to dobre było. To warto warto <śmiech>
0: rozmawiać, panowie, naprawdę warto rozmawiać. My w Radiu Wrocław niezmiennie będziemy. Dziś szef Klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Marek Łapiński.
1: Dziękuję bardzo. I dobranoc. wicemarszałek
0: Grzegorz Macko, Prawa i Sprawiedliwość. Dziękuję, dobranoc. Byli naszymi gośćmi już za moment najnowsze wiadomości w Radiu Wrocław. Ani Janczak, Dariusz Wieczoczkowski. Kłaniamy się. Dobranoc, do usłyszenia.